1: Radio Universidad presenta Salud y Nutrición con Vilma Calderón, un espacio educativo sobre la importancia de la nutrición y los estilos de vida para proteger su salud. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Les habla Vilma Calderón, licenciada en Nutrición y Dietética Neurocoach y la moderadora de su programa, Salud y Nutrición con Vilma Calderón Todos los martes a las 5 y 30 de la tarde por aquí por Radio Universidad en el 89.7 Bueno ya estamos a mediados de julio eh, Hoy es martes 13 de julio y ya estamos a mitad de año ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué sigue pasando? ¿Y qué ha ocurrido también a niveles personales, verdad? Posiblemente ya a mediados de año, pues, muchas personas se preguntan ¿Qué pasó con esas metas que teníamos a principio de año? ¿Las hemos cumplido? ¿Nos hemos olvidado de ellas? ¿O qué estamos planificando hoy? precisamente ya para los próximos meses dentro de prácticamente seis meses ya tenemos un nuevo año encima están las navidades cómo queremos llegar a ese momento en gran medida depende de las decisiones y las acciones que llevemos a cabo en el presente recuerden que siempre las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo, es lo que van a formar ese futuro que queremos construir. Tenemos que, vi que vivir, ¿verdad?, enfocados en el presente. Que el pasado sea esa lección, ese aprendizaje. Pero es el presente lo único que tenemos precisamente para forjar el futuro. No podemos tener una visión constante del futuro y, y posponer muchas cosas pensando en que en el futuro todo va a estar perfecto, todo va a ser mejor. No, tenemos que empezar a ser felices desde ahora. Desde ahora y a pesar de, y a pesar de las circunstancias, hoy eh, he decidido eh, discutir en el programa el tema de la tanatología. Y he decidido eh, presentarles este programa para aportar un poquito y ser apoyo y ayuda a las miles de personas que han perdido a un ser querido. Yo pienso que con lo del COVID, la pandemia, los asesinatos constantes, los accidentes de auto y por muchas otras razones... Constantemente vemos personas que han perdido a un ser querido, un hijo, una pérdida totalmente irreparable, sumamente dolorosa. Son muchos los padres y madres que en nuestro querido país han perdido a un hijo, a una hija, por diversas razones. También perdemos a nuestros hermanos, nuestras hermanas, perdemos a nuestros padres y a nuestras madres y aunque es algo de lo que no tenemos escapatoria es una ley de vida y unos van a ir un poquito más al frente y otros vamos un poco más atrás pero todos vamos a dar ese paso porque estamos en una dimensión física pero somos seres espirituales que venimos a esa experiencia, a este mundo, pero no vamos a permanecer en este mundo. Así que en un momento dado vamos a trascender y vamos a regresar al mundo espiritual del que vivimos. Del que vivimos siempre, constante, y del que venimos también. Porque seguimos siendo siempre seres espirituales con una experiencia verdad de la fisicalidad. Eh, en días pasados yo perdí a mi madre y es interesante que a pesar de todo el equilibrio emocional de todas las estrategias y herramientas que una persona pueda tener siempre una muerte de un ser tan significativo como es papá, como es mamá jamaquea eh, la vida rutinaria, la vida personal, la vida profesional de esa persona y, y he querido, por esa razón, discutir el tema en la tarde de hoy, porque yo misma me digo, wow, pero si yo que soy una persona con tantas herramientas, estabilidad emocional, y la muerte de mi amada madre me ha maqueado me ha casi casi derrumbado, ¿cómo pueden estar tantas y tantas personas sufriendo esas pérdidas y que tienen tal vez menos estrategias menos herramientas como la están pasando y créame en puerto rico hay un luto general porque son muchas las personas que constantemente están perdiendo a los seres queridos así que para eso en la tarde de hoy He decidido invitar a una tanatóloga, la presidenta de la Asociación de Tanatólogos de Puerto Rico, Mirna Robles, y con ella voy a estar conversando al regreso de la pausa. Así que manténganse en sintonía porque en breve hablamos con una tanatóloga y pueden ustedes recibir un poquito de apoyo, un poco de ayuda, si conocen a alguien que ha perdido un ser querido o si ustedes mismos lo han perdido, qué cosas podemos hacer, a qué le podemos echar mano, qué estrategias podemos diseñar para pasar esa experiencia de la mejor forma posible y continuar. Regresamos en breve. Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón.
0: Regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón eh, y ahora quiero dar paso a la entrevista que les había hablado al comienzo del programa. Eh, le doy una calurosa bienvenida a Mirna Robles, la presidenta de la Asociación de Tanatólogos de Puerto Rico. Eh, buenas tardes, Mirna, y gracias por tu disponibilidad. Y sí, buenas tardes, Vivian, y muchas gracias por la invitación. Eh, para poder este asistido, poder compartir contigo un rato. Muchas gracias. Bueno, eh, como dije en un principio, en la introducción de este programa, yo acabo de perder a, a mi madre hace unos nueve días, y señalaba que a pesar de ser neurocoach, a pesar de ser una persona con una gran estabilidad emocional y en muchas áreas de mi vida, la muerte de un ser querido, jamaquea a uno de, en todas las dimensiones, en la vida personal, profesional. Y yo me yo me decía, bueno, esa soy yo que acabo de perder a mi madre de 93 años. Eh, ¿Qué se dejará las personas que tal vez no tienen tantas estrategias y que tal vez están perdiendo a un hijo, a un hermano, a una madre, o un padre? ¿Cómo se pueden sentir? Y en un Puerto Rico, Mirna, donde a cada rato vemos que hay asesinatos, que hay accidentes de tránsito, que mueren personas por el Covid o por cualquiera otra en razón. Pues yo me pregunto qué podemos hacer, ¿verdad? Así que con esa intención he querido invitarte una vez más. Te agradezco Mirna la disponibilidad y quisiera comenzar preguntándote ¿qué es esto de la tanatología? Bueno, es como la gente piensa que es una palabra nueva, pero es, eh, realmente ha estado entre nosotros por mucho tiempo, realmente sí, es algo del de siglo, de este siglo, ¿no? Del de siglo XX, ¿verdad? Siglo XX, ya estamos en el XXI. Pero la patología es la ciencia, eh, es una ciencia eh, en la cual se estudia todos los aspectos que tengan que ver con la muerte. Eh, y esto tiene que ver no solamente el proceso, este, antes durante y después de la muerte, eh, pero todo lo que tenga que ver a nivel de rituales, a nivel de especialmente de duelo, eh, la asistencia al enfermo terminal eh, la, y por los diferentes tipos de pérdidas, porque la tanatología abarca Todas las pérdidas significativas que tiene el ser humano. No solamente la muerte, que es la pérdida mayor, porque tenemos ya una pérdida física, eh, física del ser querido, de un ser querido que amamos. Pero hay diferentes tipos de pérdidas en Puerto Rico, más que, no, más que nada, pero tenemos muchos tipos de pérdidas. Eh, por ejemplo, tenemos la pérdida eh, por empleo, ¿verdad? la pérdida por empleo, eh, la pérdida de la salud. Eh, la pérdida por inmigración cuando los hijos o los parientes y las personas que queremos migran para buscar otra otras otra formas mejores de calidad de vida. ¿verdad? Eh, pérdidas eh, a veces por amputaciones este, eh, y otro tipo de, de pérdidas que lo sufrimos y lo lamentamos. Sí, hay unas que se pueden recuperar mucho más rápido. Por ejemplo, el empleo. Terminamos el empleo, podemos buscar otro. Este, una migración, pues mucha gente va, regresa. Nos podemos comunicar con ellos, con todos los medios técnicos, ¿verdad? Perder a la salud, sí. Podemos perder la salud. Eh, podemos recuperarla nuevamente. Eh, también trabajar también con aquella pérdida de salud en que las personas, verdad, sean diagnosticadas con una enfermedad realmente que pueden amenazar con su vida. Y otros tipos de pérdida que a veces uno piensa, wow esto me afectó! ¡Esto me dio duro! y Pero tenemos esa capacidad como seres humanos eh, de poderse ponernos de esa Y también ser ponernos también de la muerte, de la pérdida de un la ser querido, porque nosotros sí tenemos la capacidad de poder trabajar en los procesos de duelo, de las pérdidas y restaurar nuevamente nuestra vida para continuar viviendo de otra manera, ¿verdad? Eh, quizás más fortalecidos ante la pérdida. Yo pensaba que la tanatología trabajaba específicamente y solamente las pérdidas, en este caso, ¿verdad?, de un ser querido, así que me alegro y eh, eh, que me estás ilustrando, y que me ayudes a comprender la amplitud de todo eh, lo que trabaja la tanatología, que me imagino que no solamente, como acabas de mencionar, pérdida de empleo, pérdida de, ampu o sea, en casos de amputaciones, pérdida de salud, eh, y pérdida también, me imagino que tal vez en el caso de divorcios, eh, oh, sí, estoy... eso es, es verdad, la separación y divorcio se me quedó, eh, pero hay muchos tipos de pérdidas, todo aquello que jamaquea, jamaquea esa, esa esa estabilidad emocional, y que hay pérdidas porque las emociones y los sentimientos están ahí, somos personas, ¿verdad? Nos, tenemos cuerpo, tenemos alma y somos espíritu también, y toda esta cosa se resiente, cuando tenemos pérdida todos nuestro sistema, todo se resiente, y a veces uno piensa contra de las personas, ¿por qué tengo tanto dolor en el pecho? ¿Por qué no puedo comer? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué tengo estos sentimientos y emociones que se dan durante cualquier tipo de pérdida? Y realmente, pues sí, porque somos una persona, somos personas holísticas, somos personas que estamos influenciadas en todos los aspectos, a nivel cultural, a nivel espiritual, a nivel social, a ver todo, todo, eh, todo nuestro seres, eh, el ser humano no es tan falso no es tan fácil, es más complicado, además de la parte biológica. Pero sí, somos un ente en la cual cuando tenemos este proceso de duelo por alguna pérdida, nos resentimos totalmente. Ver, y el caso, aquí. en particular Mirna, cuando hay una de las pérdidas mayores, que es la pérdida de un ser querido, que puede ser un hijo, una madre, un padre, y que vivimos en un Puerto Rico, que yo siento que está de luto, porque eh, tantas personas pierden a tantos seres queridos de tantas formas, eso en términos de la vida, pero en términos de lo que es empleo, en términos de lo que son los divorcios, en términos de lo que son tantas otras pérdidas, pues podríamos decir que nos arropa como un duelo colectivo. Pero en particular cuando hay una pérdida, ¿verdad?, de una muerte, ¿cuáles son las etapas? O, o en general, ¿cuáles son las etapas que enfrenta una persona que tiene una pérdida significativa? Mira, nosotros somos, conocemos mucho, casi la mayoría de nosotros, aquellos que sepan un poco más con respecto a duelo, eh, conocen las famosas etapas que que describe la doctora, o que describió la doctora Elizabeth Cooper Ross. Estamos hablando de la década de los 60. Eh, la doctora Ross era psiquiatra. Este, y atendía especialmente enfermos terminales, porque ella estaba asignada a un hospital. Atendió tanto a adultos como a niños, y, y trabajó con ellos eh, todo ese proceso de enfermedades terminales hasta la muerte. Eh, y ella describe unas etapas eh, que a veces las conocemos. Por ejemplo, la primera de esas que todo el mundo conoce, se llama lo que es el shock, ¿verdad?, que es la esta negación, eh De no aceptar que la persona desde dentro se querido ha muerto. Eh, y nos quedamos como paralizados es como una especie emocional eh, que, que tenemos para protegernos de la noticia tan y tan fuerte no eh, y que realmente no hay aceptación en ese momento Dice, ¿qué es lo que está pasando? no puedo aceptar, no puedo pensar no puedo creer ni siquiera las consecuencias de la muerte eh, de ser que ella me va a traer en mi vida la segunda etapa a veces uno tiene esa ese etapa de, coraje, eh, de ese coraje coraje con uno mismo, coraje con la persona que falleció eh, porque uno siempre se queda con la duda qué pudo haber hecho dios para que qué pudo haber hecho yo para no eh, para que este ser querido no muriera ¿Ah? Eh, coraje con el sustento querido también, porque porque te moriste, porque me dejaste sola. Eh, y, hay, y hay muchos otros sentimientos que van ahí. A veces la culpa es uno de los sentimientos que hay que trabajar con ellos mucho más. Eh, pero sí, a veces se da, porque a veces la gente piensa, a lo mejor es culpa mía no llevarlo al médico que, yo, que me habían recomendado, o culpa por, no, por traerlo a este hospital y poderlo haberlo hecho en otro, eh, eh, o, o echarle la culpa a los demás. Por la, por la situación y el desenlace del fallecimiento del ser querido. Cuando estas cosas pasan, ¿verdad? También empieza entonces el proceso de tristeza, la pena, eh, que trabajamos ¿verdad? con la ausencia física de la persona y podemos caer en lo que la gente crea que es depresión. Pero esta depresión no es la enfermedad y el trastorno mental en la cual lo diagnostican el psicólogo y el, psico y el psiquiatra, y entonces mucha porque ya la depresión es una enfermedad seria, y que necesita tratamiento especial bajo medicación. Sino que la depresión que nosotros sentimos durante el proceso de duelo, es la tristeza profunda que tenemos por la ausencia de ese ser querido, y pasamos por esa etapa también. Es como llegar al fondo de nuestro duelo. Vamos a llegar al fondo en la cual uno piensa que se va a morir a veces muchas veces pero realmente es parte del proceso de duelo y no es necesariamente un trastorno mental Ay, y la gente tiene que comprender eso y estamos porque miren aquí en este país lo más que se vende son ansiolíticos y antidepresivos y hay que tener mucho cuidado y no estar bebiendo medicamentos cuando realmente no es necesario pasar por el proceso de duelo después, entonces, uno va, después que llegamos al fondo de esa depresión, la gente tiende a a subir, ¿verdad? Como dice, ok, tenemos que restaurar nuestra vida nuevamente. Y empieza entonces a darse cuenta de que uno tiene que restablecer la vida. Tiene que, más, a tener que aprender a vivir sin ese ser querido. Y entonces es un proceso de aceptación. Y aceptación para volver otra vez a esa rutina, a esa vida, a atender a nuestra familia, a atender el trabajo, a atender otras cosas. Okay. Pero estas son más o menos estas son las etapas que más o menos se señala que la, la doctora lo, 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 lo señala bien, pero estas etapas también no son lineales eso es lo que yo estoy diciendo. Esto no significa que si yo estoy por ejemplo en un proceso de aceptación no vuelva otra vez a sentir tristeza y pena profunda, o que no vuelva a vez de a decir, estoy no que negociar que eso es una parte que dejé, ¿verdad? Entre la ira y la depresión, a veces está el proceso de negociación eh, a veces negocia, ¿verdad? T con Dios y empieza a negociar con otra gente y negociar con uno mismo y dice, esto no puede ser yo quisiera hacer otras cosas en mi vida para que esto no suceda. Bueno la cosa es que las etapas no son Lineales y uno puede mirar hacia atrás y volver otra vez a la etapa en que he estado, Pero lo que quiero decir bien es que los duelos son diferentes. Los duelos son personas. Lo que yo sufro por la pérdida de mi mamá no lo puedo comparar con ninguna otra persona que tuvo el mismo tipo de pérdida. ¿Por qué? porque las pérdidas no las sufre, el dolor del duelo se sufre dependiendo de muchos factores y variantes y estamos hablando variantes, por ejemplo la relación que yo tuve con esa persona que falleció, no es lo mismo eh, este, dependiendo de la relación, no es lo mismo que una persona no haya tenido una relación cercana con su madre y fallece y una persona que sí tiene una relación totalmente diferente y muy cercana a la mamá, ¿verdad? Y no podemos comparar duelos nunca ¿sabes? Porque los duelos son personas son intransferibles y tiene que ver con un montón de variantes y situaciones que cada persona es totalmente independiente. Y en el caso, Mirna, que como señalé, eh, tenemos personas que han muerto por lo del COVID, jóvenes que han muerto eh, por COVID o por accidentes de auto asesinatos eh, y, y muchas otras razones, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos, verdad? Eh, eh, el programa es breve, pero en estos próximos minutos, ¿qué recomendaciones podemos darle a las personas que nos están escuchando en estos momentos y que enfrentan algún tipo de duelo, algún tipo de pérdida? Okay, eh, los duelos, eh, primero que nada, es rapidito. Este, los duelos los podemos categorizar como que tres eh, tres tipos de duelo, ¿verdad? El duelo anticipatorio, que es este duelo, ¿verdad?, en la cual, que es el que más uno quisiera, ¿verdad?, pasar ¿no? y, y tener, es cuando la persona, por ejemplo, muere por enfermedad, por edad avanzada, que uno ha tenido como que la oportunidad de poder estar ahí hasta el final y poder despedirse de la persona y poder hacer todo, eh, todo esa ese derroche, derroche de, de amor a la persona que que se fue, ¿verdad? Eh, tenemos el eh, que eh, ese duelo anticipatorio y el duelo normal es que cuando ya pasaste ese duelo anticipatorio y la persona fallece, tú te quedas con un consuelo, pero el consuelo te va a ayudar porque estuviste ahí presente con esa persona todo el tiempo. Ya los duelos más complicados, ¿verdad?, que pueden convertirse en patológicos, son aquellos duelos un poco más traumáticos que la persona por accidente de trans, por accidentes, eh, por suicidio, por ejemplo, este, eh, muertes inesperadas, que la persona pues, está conmigo por la mañana y por la tarde por, por algún ataque cardíaco, por um, algunas situaciones, ¿verdad? Este, a veces hasta por cuestiones naturales, ¿verdad? La naturaleza de la persona muere. Entonces, su es duelo es un poquito más complicado y hay que darle más tiempo y atención. Y siempre se teniendo, ¿verdad? Tener algún tipo de asistencia y ayuda para este tipo de pérdidas. ¿Qué ¿Qué tenemos que hacer, qué podemos hacer miren, nosotros tenemos cuando en cualquier pérdida, tenemos que expresar nuestro dolor vamos a expresarlo, vamos a decir me duele, voy a llorar desen permiso para llorar desen permiso para recordar desen permiso para que lo puedan acompañar, sí, a veces necesitan su momento solas para poder reflexionar, pero esto es muy importante, expresen lo que sienten hablen sobre su pérdida esto es importante hablarlo. Esto le da alivio. Tengan mucho, cuídense. Cuando tenemos en duelo, todo nuestro ser se resiente. Descanse. No use medicación si no es necesario. ¿verdad? Y a veces, bueno, quizás tomarse algo natural para poder ayudar a dormir, porque las emociones verdad que que, que salen eh, a veces nos dan insomnio, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, no podemos descansar. A necesitamos un poquito de ayuda, pero por poco tiempo. verdad Tómese sus medicamento, cuide su persona, verdad no se me vaya a, a como dice, a, a abandonar. No vayamos a abandonarnos, vamos a tener nuestro aseo, vamos a arreglarnos, ¿verdad? Vamos a dar espacio para que te puedan acompañar. Siempre he dicho a las personas que están en duelo: déjense amar por aquella persona que se pueda acercar para que reciba ese cariño y ese amor. No pasen este proceso de duelo solo. Si pueden la oportunidad de conseguir grupos de apoyo en la cual, ¿verdad?, eh, tengan pérdidas eh, similares, ¿verdad?, eh, por ejemplo, eh, y puedan. A hablarlo, eh, hablando con otras personas, que uno piensa, ¿verdad?, que, 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 que se parecen un poco el duelo, o que los duelos son diferentes, pero se pueden acompañar, ¿verdad? acompañar. Y muchas personas dicen, esto me ayudó o esto no me ayudó, este, y buscan consejos, eh, y, y eso es importante, ¿verdad?, eh, lo importante de todo el proceso de duelo es el acompañamiento, ¿verdad? Si usted tiene alguna espiritualidad o alguna religiosidad, si es religioso, la fe gracias a su fe. A veces la fe ayuda mucho a, a decir, sí, todo va a estar bien. Dios lo tiene en, una, en un lugar especial. Yo sé que Dios tiene unas personas... Va a estar en un lugar especial, va a estar bien, ya no está en dolor, ya no está sufriendo. Por lo tanto, eso ayuda mucho de consuelo, ¿verdad? Este Y y lo importante es que las personas sepan, ¿verdad?, eh, que usted está en duelo. Por lo tanto, le dé la oportunidad y el espacio que usted necesita para poder expresar sus sentimientos y emociones. Si es necesario, busque ayuda profesional, no se quede con esto sola, ¿entiendes? Hay profesionales muy buenos, hay psicólogos muy buenos que se están preparando en tanatología y que están, pueden ayudarlo mucho. Y si no, pues, muchos psicólogos nos refieren a los tanatólogos, ¿verdad? Porque, de, porque descubren que la persona no tiene una depresión por trastorno mental, sino que es realmente por 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 pérdida. Y estas son pues cosas sencillas que nosotros podemos hacer. Así que ¿verdad? yo les recomiendo a las personas, sí, se nos ha terminado el tiempo. Ah, la bendito. Okay, de lo de siento. Pero ya te voy a estar invitando, te voy a estar emplazando para que conversemos de este tema tan interesante. ¿Hay algún número de teléfono para algún grupo de apoyo eh, que, que la gente pueda comunicarse? O están en Facebook, de algún modo, la gente bueno, sí. interesada. Sí, sí. Estamos eh, en tanatólogos te pueden pueden buscar Facebook tanatólogos de Puerto Rico eh, eh, y ahí hay un directorio con varios tanatólogos o si no pueden comunicarse conmigo al uh, 787 647-6326, para entonces realmente alguna pequeña entrevista y poder ayudar en lo que sea. Sí, ya están a todo Puerto Rico, ya comenzó una certificación para aquellos profesionales de la salud que están interesados en tener una certificación de más de ciento, de 150 horas de, horas de contacto, pueden comunicarse con nosotros también para ver cuándo va a ser la próxima certificación, ya estamos hablando del próximo año, para que puedan tener, esa oportunidad de ayudar a otros especialmente a los más vulnerables ¿Okay? Gracias Mil, Mirna. gracias Mil a ustedes mis amigas y mis amigos pues se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy les prometemos que próximamente volveremos a tenerla a ella para continuar conversando de este tema tan interesante por lo pronto pues recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo a las cinco y treinta de la tarde muy buenas tardes
1: la orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches.
0: Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.